0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NBA. Vítam vás pri novom podcaste o NBA. Tak NBA sa nám preúpla do úplne poslednej časti, to znamená do NBA finals, čiže do finále. Ostali posledné dva týmy, a to Milwaukee Bucks a Phoenix, Phoenix Suns. Ja tu sedím s dostým, aby sme sa porozprávali o tom, že ako tie posledné série vyzerali a ako bude vyzerať táto série a ako vlastne NBA ten rok dopadne a netreba zabudnúť povedať, že sedíme v podcastárni a ak máte záujem nahrať si svoj podcast v nejakej dobrej kvalite, prípadne aj nejakú postprodukciu, tak sa ho na ho BA zavináč gmail.com alebo na Instagrame pod podcastareň potržník Bo a rádi sa s vami dohodneme. Dobre, a ja už tu vítam teda dostiho čau dosti.
1: Čau som, som rád, že som opäť v podcastárni a sedí sa tu parádne.
0: <laughs> sedí sa tu parádne, je tu parádne teplúčko a máme krásny deň. Tak pôme na to, no, čo tam finálová dvojica.
1: Však, keď si dáme nejakú retrospektívu, tak ako sme tipovali tie série? Podľa mňa nám tie typy celkom aj vyšli. Som ja som netypoval,
0: však... ale ty si typoval, podľa mňa ti vyšli. No? Však tešíš sa, že Clippers tam nie sú.
1: Hej, to, akože, to bol takzvaný akože, the main point. Nielen podkaz, ale aj point. Aby Hej. Clippers nepostúpili a nebojovali o tej titul to sa stalo. Myslím si, že tá séria bola akože z, hla, z hľadiska atraktivity basketbalu bola veľmi pozerateľná, bola na, naozaj podľa mňa také, taká veľmi fany na, na pozeranie. A štyri dva to skončilo. Je to taký podľa mňa objektívny výsledok celej tej série, pretože naozaj Suns boli podľa mňa citeľne lepší, keď kto vie možno ten Game 2, čo Diandre. Eitan tak parádne sa smečoval, tak možno by tá séria vyzerala trošku inak. Samozrejme, trošku nejak by opäť vyzerala, keby hral aj Kavail Leonard, ale tak ak sa všetci napreď všetkými podcastami túto sezónu zhodujú, tak proste stranenia patria k tomu, až keď neviem, či až v takej veľkej miere ako túto sezónu. Ja som z toho akože osobne dosť akože, nechutený. Aj, aj táto séria bola poznačená s ráneniami, tak isto bola poznačená aj séria Atlanta Hawks a Milwaukee Bucks a vyzerá to tak, že aj v finále bude určite do istej miery poznačené zraneniami, takže...
0: K tomu sa ešte dostaneme. Ja by som sa možno vrátil k tej sérii Suns Clippers. Ktorý zápas bol v tejto sérii pre teba? Taký, že kľúčový, ktorý rozhodol taký zlomový bot, alebo ako to
1: nazvať? Podľa mňa určite jeden bol ten Game 2, keď, keď vyhrali Buzzerbeaterom D'Andreho je to na nejakých, neviem, 600 to bolo do konca. Takže 600 alebo 700 to bol jeden kľúčový zápas a potom keď dali, keď dali Suns na 3-1 v sérii, takže to bol Game 4. Game 4 to bol pod, podľa mňa kľúčový zápas a potom už v tom Game 6 tam je a sme asi Clippers pochopili v druhej štvrtine, že, že tudy cesta nevede a tento rok proste na to nemáme, aj keď hrali akože dobre, akože George sa, sa tento rok netreba až tak vysmievať, lebo tú sériu naozaj odohral super, naozaj akože nad, zľahka nad, nad svoje možnosti, To že... ale o ňom
0: sa hovorí, že je taký playoff babrak trošku, že, že on moc to
1: playoff nevie. Akože, ako ktoré, no to play playoff vyhorol strašne, potom vyhorel aj v Oklahome v playoff a vyhorel asi jedno playoff aj, aj v Indii, ale akože s Indienou tam hral dlho a tam odohral aj veľmi kvalitné finále tam v podstate sa dosť aj do finále konferencie, ale tam ho vždy vždy ho tam Miami uzemnilo vtedy s Big 3. Uh, niektorí hra, od niektorých hráčov na stranek klipersa podľa mňa Očakávalo viac, ako možno ukázali napríklad Nick Batumon bilku bol, akože že zľahká hypopaný, že hrá super, že sa opäť našel po príchode so Charlotte. Tuto túto sériu bol naozaj taký, ako že nemasný, neslaný, dával tam nejakých 6 bodov no naozaj tam bol taký, ako že e, neveľmi produktívny, strašne si fanúšikovia fičali podľa mňa Terencevi menových z LA Clippers naozaj, lebo akože on proti tomu Jutahu odohral dva perfektné zápasy, kde dal nejaké 40 bodové zápasy a perfektne bránil, túto túto sériu podľa mňa hral tak akože hral dobre, ale na to, aby, aby postúpili, tak muselo zopakovať tie výkony proti Jazz a to nespravil. Mm.
0: Ale podľa mňa celkom zásadný bod v tej sérii bol, že Kawaii sa zranil. Myslím, že potrhané ACL alebo niečo také toto bolo. A, tak on sa
1: zranil ešte v tej sérii s Utahom tam. V podstate už, už tam on nehral posledné dva. Už tam, ešte, aha, okay, on, to bolo on, on sa z... predtým. Ešte. Hey, on, on, sa, on sa zranil ešte tam, takže Clippers dokázali poraziť uh, jazz aj bez neho. Trošku, ako keby sa naučili hrať aj bez neho, ale samozrejme je to najväčšia hvie za týmu. Takže ťažko sa vám vyhráva bez najväčšej heviezdy týmu. Ako strašne sa, za, sa začal miestami je aj Tyron Lu, že aký super tréner. To je také no, trošku. Ale CES.
0: Clippers opäť nedosiahli. Oni posledné roky majú nabitý tým a sú proste vždy takým, že favoritom celkom. Posledné 2-3 roky sú to? Dva. 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 Tak,
1: oni tak ako Lakers sa dali Ale myslím, Eri. že Kawaii bude teraz
0: voľný hráč, nie?
1: Má opciu. Má, 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 opciu. má opciu a na 99% podľa mňa využije pretože je zranený teraz, neviem kam by zranený sa vyberal a hlavne ten tým akože nemám ich rád, ale hrali podľa mňa urobili krok vpred oproti tej predchádzajúcej sezóne že, že do, dokázali to zachrániť Sirius Mavericks, takisto aj Sirius Jazz a dostali sa až do konferenčného finále, čo je najväčších úspech v histórii si myslím Takže urobili krok vpred, ten tým nejak obmenili. Rajon Rondo tam bol úspešne úplne zbytočný, tak ako sa hovorilo, že to bude super náhrada za, za Lou Williamsa, alebo teda super zmena za Lou Williamsa, tak podľa mňa tam v tom týme bol oveľa zbytočnejší ako Lou Williams minulý rok. Dokonca Lou Williams bol v Atlante podľa mňa oveľa viac prospešnejší ako tomu bolo rondo. Každopádne Clippers urobili krok vpred podľa mňa a treba s nimi akože počítať do budúceho roka. Aj Tyronul akože ukázal svoje kvality, ale určite by som ho nehajpoval akože nejakého super trenera, však akože druhýkrát v živote je hlavným trénerom a to, že akože pochopil, že treba zmeniť rotáciu, no tak to je to, čo sa od toho trénera aj očakáva, že vše to spravia, že aj vše to odcoachuje, takže Takže akože tr- trénoval fajn, ale akože také, že je to genius a tak to by som akože si ešte akože nechal na inokedy
0: možno. Hej, ale zaujímavé je inak, že ty si Osans ako veľkom play playov hovoril, myslím, že ešte predtým, ako to hovorili všetci, že sú dobrí. Neviem, či sa nebolo ešte off ale úplne na začiatku playoff.
1: Bolo, no, bolo. A
0: v čom si ty videl ich silu do play-off?
1: Lebo oni, oni hrali perfektne, už minulý rok v Bubline tam mali 80, 0 hmm. ale to, to spojenie gardov Chris Paul a Devin Booker bolo, bolo pre mňa strašne, strašne zaujímavé. A videl som v tom akože obrovský potenciál tímový, pretože Chris Paul je naozaj uh, veľmi smart, point guard, ktorý je ochotný, schopný a baví ho tom mentorovať ostatných mladých strelcov. No podľa mňa škoda, že to nepochopil James Harden v Houstone, pretože naozaj keby, keby tam oni pracovali trošku viacej na tej chémii, tak akože Houston mohol podľa mňa určite už mať titul v Cups, no, nestalo sa, ale našťastie Devin Booker je predsa, neni James Harden, není teda na jeho ani, ani mentálnej ani hernej ale, ale potenciál má možno, možno aj obdobný a hlavne je dôležité že naozaj bol ochotný od toho pola nasávať a zase chryspol už to není taká tá situácia ako to bolo v Clippers pred 10 rokmi alebo ešte u roku pána 14 rokov dozadu v New Orleans Hornets keď ešte boli tak uh, už, už není na polovi taká, taká ťarcha toho scoringu, ale viac menej ten scoring je na jeho strane ako taký, by som bol taký príjemný b- bonus, ale viacej sa môže fokusovať iba na ten playmaking a to je to, čo mu ide ako na najlepšiemu rozohrávačovi z ligy, z hľadiska playmakingu tvorby hry.
0: No a čo to je znamená preňho, že po 16 rokoch v finále, to je veľká vec, nie? Podľa mňa teraz sa tam moc nečakalo, že budú vo finále.
1: Akože v finále som akože naozaj nečakal ani v tom najoptimistickejšom sne a je to, on on minulý týždeň, alebo tento týždeň vyslovil taký výrok, že že konečne dotiaľ tú svoju misiu dokonca, aj keď mu teda akože mnohí neverili. Priznám, ja som tiež neveril tomu, že, že zrovna tento rok a že to bude zrovna s Phoenixom, mal, akože bol v oveľa nabitejších týmov, ako boli LA Clippers pred 10 rokmi, osmi, takisto v Houstone boli extrémne nabitý, takže ja už som naozaj ho tak miestami vnímal ako takého, že veľmi dobrého hráča, ale skôr pre, prevažoval ten jeho vysoký a problematický kontrakt, ale opak sa stal pravdou a je to naozaj to, bude to strašne krásny príbeh preňho osobne aj pre celú NBA, že, že hráč po 16 rokoch už v podstate na sklonku plnej kariéry má šancu sa bojovať o svoj premiérový titul. A ešte keď k tomu ešte keď spolu s tým k tomu privedie totálne mladý tým sa dá po, povedať s výnimkou, že Kraudera sú tam všetko úplný mladí asi v podstate. Devin Booker je veľmi mladý, D'André Ejten, on síce tak nevyzeral. on je z hľadiska veku totálne ucho ešte. Takisto Cameron Payne.
0: Teraz je sranda Devinu, Bookerovi sa hovorí ako o skúsenom hráčovi, že on má proste, že 25 rokov, myslím, iba.
1: Je, je v lige 5 rokov, ale play-off hrá prvýkrát, ako ja som Hej. čakal, že, že bude v play-offo veľa strátennejší, ale, ale zvláda to akože výborne.
0: Dobre, presuďme sa na druhú sériu. A to bolo Bucks a Atlanta Hawks. Tam sa stali dve zaujímavé, teda dve zranenia také dosť vážne. Zranil sa Trey Young a zranil sa Janis. Myslím, že to bolo v, záp- v jednom zápase okay. alebo v zápasoch po sebe.
1: Bolo to v tom istom zápase.
0: No, ako ovplyvnili tieto dve zranenia tú sériu?
1: No, na, na prvý pohľad by človek možno povedal, že strata, že, že strata Janisa je pre Bucks akože úplne že kruciálna, že proste nevedia nič bez neho, ale ukázalo sa, že Bucks majú možno, nie že možno, ale určite majú vyspelejší kader ako má Atlanta, aj keď Atlanta úplne ukázala, že má veľký potenciál a keď pre mňa to bol vždy strašne nudný tým a bol to pre mňa tento rok nudný tým a že do playoff, alebo do tej série zo Sixers, ktorú si myslím, že Sixers to bol skôr o tom, že hrali oni tak zle, ale nie, že Atlanta hrala tak dobré, ale to je samozrejme trošku subjektívne. Ale... Uh, tá strata e, Treja Janka sa ukázala väčšia ako strata Janisa proste a ukázalo sa, že na strane Hawks vtedy naozaj nebol hráč lebo Galinári ani Bogdano, Bogdanovič sú to akože fajn strelci, ale nie, nie sú to hráči, ktorí by mali All-Star Kaliber. Nie sú tu možno až takí hráči, ktorí majú taký potenciál byť e, lídrami týmu. A na strane Bucks podľa mňa celkom pre, no, prekvapivo sa tejto úlohy zhostili J.R. Holiday a Chris Middleton. Ja si myslím, že J. R. Holiday po tej stránke playmakingu, ale po tej stránke scoringu, naozaj Chris Middleton ukázal, že je, je hráč All-Star kalibru a ukázal, že v porovnaní s ostatnými hráčmi Atlanty je rozdielový.
0: Uh, a ešte som sa chcel spýtať jednu vec. Ty si mi hovoril po sérii s Brooklinom, že Milovky hrali zle. Podľa teba zlepšili tú hru v tejto sérii? Podľa mňa moc nie. Ale, akože... Ale tak
1: stále postupujú,
0: tak asi hey, to akože... až tak
1: zle. No, akože ono to je fajno, no, niekedy vyhraže, keď je dobre, nehráš podľa mňa ani Budenholzer to absolútne dobre nekoučuje. Podľa mňa on akože urobil malinké zmeny oproti tým svojim pre predchádzajúcim rokom a majú proste stále také nejaké šťastie. Akože určite tam je cititeľný príchod toho Jayru Holiday a je to úplne iná káva ako, ako Eric Bledsov. V tom sa to ukázalo a myslím si, že aj Chris Middleton urobil o niečo krok vpred. A napríklad si myslím, že Janis napríklad, mne sa absolútne nepačil, ako hralom proti ako uklinul, on síce strašne veľa bodov, ale robil si strašne hlúpe fauly, veľmi nerozumne ne, ne, nerozumne hral v obrane, aj v útoku hral, akože miestami naozaj veľmi nerozumne, že bol taký akože nepričetný miestami aj napriek tomu, akože dával cez 30 bodov o to pokoj a teraz sa tá, tá hra na strane Bucks v tých kľúčových momentoch aj bez neho sa tak ako keby skludnila, zrozumnila čo bolo podľa mňa kľúčové v tej sérii bol, bol zápas, kedy Game 5 to bolo, kedy Brugel López, ktorý akože patrí medzi najvyšších hráčov v lige a totálne sa obmedzil na catch and shoot hráča, že strelca z H3, tak za, zabral, začal zha, hrať pod koša a naložil 33 bodov a Klinta Kapelu totálne akože šokoval to tie týmto svojim herným prístupom Klinta kapelu, čo akože dobrý obranca na, na strane Atlantia vďaka tým 30, ktorom sa Bugs ujali vedenia v tej sérii a to vedenie už nepustili. No
0: a ešte sa dostaňme k jednej téme, čo ma celkom zaujíma. S Atlantou samozrejme že nerátalo do nejakých neskorých play playoff.
1: No absolútne. P- no. Ja som čakal, že vypadnú z nix, Respektíve, že nepostupia do playoff. Ale fakt som čakal, že Nick z ich porazia v prvom kole.
0: No ale čo takýto, väčšinou tieto úspechy pred znamenajú pozitívnu budúcnosť. Čo to môže znamenáť pre Atlanta, takýto úspech, že v finále konferencie... Lebo oni nie sú akože podľa mňa tým poskladali na to, že by to mohli budúci rok spraviť znova a ďalší rok znova a ďalší rok znova.
1: To úplne s tým súhlasím. Oni ukázali, že majú veľký potenciál, majú mladých šikovných hráčov, majú tam teda aj Janga, ktorý bude all hráč, ale aj tak si myslím, že v tej obrovskej konkurencii, ktorá vo východnej konferencii je už, tak sa podľa mňa akože tiež tak trošku šťastlivo zviezli, zviezli sa trošku aj na zraneniach a na zlyhaniach svojich superov v playoff sériách. Respektíve v prípade Knicks to bolo na neskúsenosti, v prípade Sixers to bolo na totálnom zlyhaní najväčších viest týmu a teraz sa podľa mňa už narazili trošku v tejto sérii proti Bucks na, na ten kamene. Každopádne také porovnanie, aj, aby som ho dal z Miami hit, ako minulý rok sa takisto od Miami nečakalo, že môžu postúpiť do finále, ale hrali dobre a potrapili presne teda potrapili vyradili všetkých favoritov zo svojej konferencie a tento rok proste bum, prišlo proste vytriezvenie Tí hráči, ktorí zahrali nad svoje možnosti, hrali buď iba v okolí svojich možností, respektíve zľahka pod to, svoje možnosti bolo vymalované a obávam sa, že to môže byť aj, aj v prípad Atlantic Hox v budúci rok, pretože Tie týmy, aj nižšie postavené, týmy, ako, ako Chicago Bulls posilujú, Brooklyn bude určite silnejší, pokiaľ budú zdraví, Boston Celtics sa očakáva, že záberú takisto, Knicks sa očakáva možno nejaký upgrade ešte k lepšiemu, takže najmä podľa ma to bude mať, akože Atlanta totálne ťažké a vôbec ma neprekvapí, keď budú hrať play-in, a z ktorého možno nepostúpia a absolútne si neviem predstaviť, že budúci rok by Atlanta hrala konferenčné finále znova.
0: No a keby si mal porovnať s tými spomínanými Knicks, tak kto je pola teba akože lepší tým do budúcnosti?
1: No podľa mňa toto play-off v Atlante veľmi pomôže. Veľmi tam tí mladí hráči ako Cameron Reddish alebo Andre Hunter a obdobne uh, ako o, a, a obdobný hráči spravia progress. Dôležite, či ostane pri týme John Collins, čo je veľmi výborný pivot na strane Atlanty. Po, podľa mňa Atlanta má momentálne rozvinutejší potenciál ako Knicks. Ne, nehovorím, že je väčší. Akože Trey Young je asi, as, asi lepšie ako RJ Barrett momentálne určite. Takže momentálne má Atlanta oveľa viac rozvinutý talent ako Nix. Uvidíme, či Nix ten talent rozvinú rovnako, lebo sú také rumor, že Nix vymenia všetkých svojich mladých hráčov za Damiena Lilerta, o ktorom sa dosť špekuluje, že odíde spolu. ja tak nemám rád tieto
0: veľké výmeny všetky, aj vo všetkých športoch je to strašne znášam.
1: Vymenia proste celú peťku za jedného hráča.
0: No tak a to môžu potom sa zase vrátiť naspäť. Nazpäť o 2 roky, 3, 4. Uvidíme. No. A je to to isté. No, uvidíme. Dobre, ale už sa dostaňme teda k tomu samotnému finále. Prebrali sme si tie finále konferencie, ale preberme si to finále, e, finále NBA. E, Sans a Bucks sa stretli v tejto sezóne dvakrát. Oby dvakrát vyhrali Sans. Veľmi tesne. Veľmi tesne. Kto je pre teba favorit tejto série?
1: Ja, mám, ja, ja budem veľmi rád, r- ak to bude vyrovnané v finále. Teda budem sa veľmi te- tešiť, tešiť, ak to bude vy- vyrovnané v finále. Keby to bolo 7 se zápasov, tak by to bola akože úplná bomba. Ale ja tak objektívne predpokladám, že, že suns vyhrajú v 5 zápasoch. Teda 4-1. 6, 4-1. Hej, možno 4-2, ale myslím si, že Suns budú Nemyslím si o ako, že keď si porovnáš tie hráčské skuady alebo, in, alebo individuálnu kvalitu tých hra, hráčov, tak ono o moc v prospech Sanz to nesvedčí, pretože majú do, dobrých obrancov aj na, na Chrisa Pola, je Drew Holiday na Devina Booker, je dobrý obranca, alebo mal by byť mohol by byť dobrý obranca Chrisa Middleton. A zase uvidíme, ako, ako bude hrať Janis, či bude hrať, pretože naozaj on, keď, on keď nebude 100% pripravený podľa mňa hrať, že bude hrať dajme to 50-60-70%, tak to bude skôr možno na obťaž pre tú hru Bugs, pretože jeho hra je založená na maximálnej vybušnosti, atletičnosti, dynamičnosti a v tomto, keď bude Janis obmedzený, tak to bude to je iba, iba na obťaž, lebo iné veci sa hľad veľmi robiť, nevie, on ešte stále, stále taký trošku ne, neobrúsený a zatiaľ si a myslím si, že Phoenix bude hrať oveľa rozumnejšie, pretože Harry's Paul je naozaj extrémne smart, je podľa mňa, podľa mňa určite viac smart rozohrávať ako Holiday a ide o to, či sa J.R.U. Holiday ro, rozhodne, že investuje Primárnu, primárny svoj herný výkon do obraných Risa Pola a v ofenzíve už nebude stačiť alebo to bude naopak, že sa skôr fokusne na tú ofenzívu a Chris Paul proste bude dostávať polný prepriestor na, na clonách, na tom drop coverage, pretože Bucks hrali ten drop coverage aj proti Atlante, ale Treyank často ostával sám a trestali to takže pokiaľ budú hrať obdobný drop coverage aj proti rozhrávačskej dvojici ako Booker a Paul, tak podľa mňa budú dostávať, akože budú dostávať strašne a myslím si, že D'Andrej ten tak ako hral super proti podkošovej rotácii Lakers tak myslím si, že minimálne rovnako dobre bude hrať aj proti, proti až dvom podkošovým hráčom na strane Bucks, čo bude Janis, ak nastúpia, keď im nastúpia Brook Lopez. A plus ešte si myslím, že J. Crowder, keď bude, keď bude stále tak dobre tvrdo hrať v obrane, tak uh, si myslím, že, že je schopný pribrstiť akéľkoľvek hráča na strane Bucks, ktorý by bol akože nad, alebo ktorý by bol pre, prekvapený oproti Midltonovi, Antetukumpovi alebo uh, ruhol No
0: a ešte vlastne dneska máme pred sebou prvý zápas, my ten podcast vydáme asi až po tom zápase vlastne. Tak skúsme si povedať niečo k tomu prvému zápasu, čo bude kľúčové, pre koho čo bude kľúčové a ako, aké sú tvoje predikcie.
1: Určite bude kľúčové, či nastupí Janice, alebo nie. Saťal je také, je na ním, že Neviem, ak sa to volá. Proste je otáznik, že možno nastúpi a možno nie. U ešte nebol, sa to volá. Kuešče okay, no <laughs> <Super. laughs> <laughs> okay, <ešte> nebol. <laughs> Vážne? Ja viem, že kako tak Keď si preložím, tak je to otázno. Dobre. Uh, podľa takže to bude určite otázne, či, či nastúpi Janis. A podľa mňa bude otázne, či Devin... Buker sa nedoserie, alebo sa doserie. Či Chris Middleton e, si ponechá taký ten svoj e, mindset zo so, série so, so, so s Atlantou a akým spôsobom sa Bucks rozhodnú využiť PJ Tuckera na obranu, pretože P- PJ Tucker je patrí medzi najlepších obrancov ligy a ešte to bude aj o to píkatnejšie, že PJ tak prehral dl- dlhé roky práve za Phoenix, takže bude nastupovať vo finále proti svojmu bývalému klubu, takže podľa mňa bude rozhodujúce na, na, na jednej strane úspešnosť strelby a schopnosť voľby vhodných strel na strane Devina Bukera, Určite, či Janis nastúpi alebo nenastúpi a zaradenie PJ takera do, do rotácie bugs To, že akože Harry spolu by mal hrať dobre, to sa akože viac... Alebo to, že jeho playmaking bude rozhodujúci, to, to sa očakáva, ale ešte bude rozhodujúce či Jairu, Lidej sa skôr prikloní k obrane alebo k útoku a, a riešenie tých pick and rollov zo strany Bucks.
0: A výsledok prvého zápasu, nejaký typ z brucha.
1: 121 bodov Phoenix a 104 bodov Bucks podľa mňa dostanú oštraným. Takže takýto rozdiel, hej. To očakávam. Možno sa do a môžete nám dať potom do komentov nejakých smejúcich sa smilíkov. Že sme úplný amatéri. Á, tak ale je, je to stále prvý zápas, v prvom zápase sa môže stať čokoľvek, ale môj typ 4-1, za ním si stojím, že Phoenix. A ešte si typnem aj MVP a to bude Chris Paul.
0: MVP finále, hej?
1: MVP finále bude Chris Paul. Ak, ak, ak vyhrá Suns, tak hej, a keď, keď, keď vyhrajú Bucks, tak Middleton.
0: Nie, nie, Janis? a vlastne Janis je zranený, ten asi moc nedohrá. Rozumiem, rozumiem. Možno od NBA by som sa ešte na chvíľku presunul k jednej téme. A to je to, že českí basketbalisti postupili na Olympiádu v kvalifikácii, kde vo finále zdolali Grékov, myslím. A predtým zdolali celkom prekvapivo Kanadu, kanadu. kanadu ktorá je celkom nabitá NBA hračí, myslím, že osem ich tam je, alebo koľko. Áno. A čo na to hovoríš? Kde je sila to, toho českého týmu proste, že aj na tých majstrovstvách dokázali zahrať aj teraz na tú olimpiádu?
1: No, je, je to určite proste, že majú, majú veľ, veľmi úspešnú generáciu a je to proste naozaj akože dlhodobo pracujú aj s hráčmi z domácej ligy a majú tam samozrejme aj super legionárov či už z Európy, alebo z NBA, tam samozrejme iba Tomáš saturánsky Priznam sa, ja neviem, či hral Jan Vesely, alebo nehral Jan veselý v tom zapasení. Neviem ani ja. ne- A nehral, podľa mňa. Ale, ale naozaj, na, na, na akože aj Blake Schilber hral, hral super, Ondrej Balvin, ktorý dokonca aj trojku dal, takže podľa mňa majú taký super mix, že aj legionárov... Aj, aj domácich hráčov a naozaj. Takže ten český potenciál je možno oveľa vyšší, ako, ako, bol, ako sa možno odhadoval na Európy, na majstrovstvách sveta pred dvomi rokmi a možno môžu byť takým čiernym koňom turné aj keď akože fastly nechutnú skupinu. Bohužiaľ. No
0: asi z tých troch je najhoršie, podľa mňa.
1: Hej, to je akože obrovská smola, že proste sa, sa dostali cez Kanadu, že sa dostali aj cez Grékov a budú sa tam musieť moriť. No uvidíme, akože možno A Zastrieľajú si s Iránom. Sa, akože i, i, Irán hadám, rozstrelajú, A ja neviem, akože s tými Francúzmi to bude podľa mňa veľmi pekný zápas.
0: Na Američania to bude peklo.
1: Akože... Akože uvidím, ako Američania pri prístupe k tomu turnaju, že ako pojmu akože tie jednotlivé zápasy, ale myslím si, že akože musia tam prísť deň a musia každý zápas vyhrať minimálne 10-15+. plus. To je pre mňa prekvapenie, ak, ak, ak nevyhrajú každý zápas. Že ak
0: nevyhrajú titul, hej, teda, teda o medajlu.
1: Zlatú, ak nevyhrajú zlatú medalu, okay. tak to bude.
0: A očakával by si, aké medailové umiestnenia zlato, striebro, bronz?
1: Akože zlato určite teda amici striebro, akože veľmi závisí, ak sa ten pavúk, pavúk vyvinia. Aby som zo striebro to do, normálne akože francúzom, keď to, to znamená, takže na úkor Čechov im, 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 im oprajeme, ale podľa mňa francúzi, keď dajú dokopy ten tým ktorí však oni majú aj v NBA vedia poskladať 5-6 hráčov, eh, takže môj druhý typ je Francúzsko a tretí... Neviem, španieli sú takí, podľa mňa, španieli sú takí, neviem, oni sú majstri sveta, nemal by som ich akože podceňovať, ale podľa mňa ne- nevyhrajú ten bronz, akože bolo by krásne keby bronz vyhrali Slovinci, keď budú mať akože aspoň trošku priaznivý žreb tak Luka Dončiž ukázal, že je schopný vyhrávať sám z zápasy, nie sa ťal schopný vyhrávať sám, sám z série. Vieme, že tam nie sú Srby, čo je akože obrovské prekvapenie, a ešte, ešte Austrália. Ešte Austrália. Vieme, že nebude hrať je Ben Simmons, ten dal hlavu dopisku r- radšej po celej sezóne. Ale akože myslím si, že Joe Ingles za Austráliu tento uh, taký pořízek. Uh, Aaron Banes, neviem, ako je na tom metiu Telavadova s tým otrasom um, mozgu. Každopádne si myslím, že Austrália ešte môže byť je, zaujímavým týmom a ešte nikdy netreba pocňovať Argentínu.
0: Chcem sa ťa aj opýtať na tie, tie, tie pobaltské a aj štáty balkánske. Ale Litva tiež
1: nepostúpila. Myslím, že Litva tiež nepostúpila. No, no. Takže...
0: To je inak ako, že to zhalúdne.
1: Že, t- t- že takáto, takáto Sabonisova škola ne- nepostúpila. Hej. Neviem, ako, ako Raša sa priznám. Musím ešte kúknuť, ale že akože tí Srby sú pre mňa veľké sklamanie. Už prvé sklamanie bolo, že tam nešiel Nikolaj Jokic. Ale akože neviem, podľa mňa to, že sa ten ba- Balkán tak trošku ešte Chorvati. Ešte chorvať uvidíme, ako Dario Šaríč. Podobní hráči, ale. No ale
0: Chorvati tam nie sú tiež. Nie sú len tri skupiny, a sú že Irán, Francúzsko, USA Česká republika, druhá Austrália, Nemecko, Taliansko, Nigéria. A tretia je Argentina, Japonsko, Španielsko a Slovinsko. Fuj, ale tá CSK bude tiež nechutná inak.
1: A aj chudací Slo, Slovinci to vyfasovali extrémne. A, Taliansko a Nemecko môžu byť ešte, ešte celkom dobrý, pretože Nemci majú, neviem či bude Denis Schroeder, ale majú ešte aj Maxio Klebera NBA a ešte, ešte majú veľmi dobrých, zaujímavých hráčov, za, za Taliansko, keď príde keď príde Danilo Galinari z Atlanty, ktorý ohl- ohlásil teda všech tak to môže byť tiež celkom uh, zaujímavé.
0: Dobre, dosti, ďakujem za tento podcast, že si bolo hosťom a že sme takto pokecali. Myslím, že najbližšie sa počujeme asi až po, po tej sérii, ak sa nič závažné nestane, to budem mať asi taký reálny zmysel, nie?
1: Áno, zhodnotíme určite v finále, na ktoré sa veľmi teším určite ho sledujte a spravíme určite potom aj bližšiu predikciu na jednotlivé olympijské zápasy na na vývoj na olimpiade pretože tam to naozaj bude tiež nabité
0: Dobre tak ďakujem, že si bol v podcaste
1: Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa opäť v podcastárni na budúce
0: a vy sledujte a followujte domain na všetkých službách, kde sa to dá robiť. A počujeme sa, vidíme sa. Čaute.
1: Čaute.